0: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Contrechamp, la nouvelle émission du podcast « Est-ce que tu buzz, dans laquelle je vais parler avec François. Salut François Salut Moussa De euh, cinéma. Euh, on... Ça fait très longtemps que François et moi voulions euh, travailler ensemble sur un podcast suite à de très longues discussions euh, cinéma que nous avions au fil des années. Hein, ça fait quand même, je crois, sept ans qu'on se connaît maintenant. Et euh, donc, ça a été une excuse pour nous d'enfin de, revoir des films, hein, parce qu'avec les plateformes de streaming, on, on se tape des séries à la suite, on ne regarde plus trop de films. Et donc voilà, ce podcast est devenu le prétexte parfait. Euh, je te laisse rapidement présenter le concept, François.
1: Oui, merci. Effectivement, en fait, le, le principe, c'est que Moussa et moi, on adore débattre et on est rarement d'accord, ce, euh, <rire> ce qui provoque des discussions assez intéressantes et on voulait effectivement se proposer mutuellement chacun un film euh, en alternance. Euh, et pouvoir en discuter l'un l'autre savoir ce que l'autre en a pensé et évid évidemment défendre notre point de vue lorsque l'autre ne sera pas d'accord
0: voilà et donc sans plus tarder on passe au premier film euh, générique Eh bien, pour ce premier épisode de Contrechange, j'ai proposé à François de regarder « Knives Out » ou « À couteau tiré » en français, un film réalisé par Ryan Johnson et sorti en 2019, avec un casting de, de premier choix. Hein, dans lequel on trouve dans le rôle du personnage principal Anna de Armas, mais qui est accompagné de Chris Evans, Daniel Craig, Christopher Plummer, Jamie Lee Curtis, Tony Collette, Don Johnson et le temps sous-estimé Michael Shannon. Un casting qui n'est pas du tout surprenant pour le type de film dont on va parler, puisque Knives Out, euh, pour les personnes qui ne l'auraient pas vu, est, une vraie, est un vrai hommage euh, au film à, à mystère, hein, à toute la littérature euh, d'Agatha Christie. Euh, mais pas que, un espèce de who done it", comme on les appelle en anglais, où euh, un crime a lieu et où un détective brave et vaillant et très intelligent va enquêter jusqu'à la dernière minute pour trouver qui l'a fait. Alors, euh, très rapidement, un petit synopsis sur le film. Donc, le film parle du meurtre de Harlan Tromby, un célèbre auteur de polar retrouvé mort dans sa somptueuse demeure. Le détective Benoît Blanc, qui est une sorte de Hercule Poirot modernisé et texan, va enquêter et va découvrir les draps sales de la famille Trombi, qui est réunie pour savoir ce qu'il adviendra de l'héritage du richissime romancier. Il va également enquêter sur le rôle joué par la femme de chambre, qui est donc incarnée par Anna Armas, une âme innocente dans cette demeure au sombre secret. Et donc, sans plus tarder, François, qu'as-tu pensé de Knives Out que j'étais demandé de regarder pour cette première
1: Alors j'ai pris du plaisir, en tout cas dans la première partie du film, mais je pense malheureusement que le film est assez raté dans la tradition dans laquelle il s'inscrit.
0: Donc ça commence fort, très bien, ok, ok. Je ne vais rien dire puisque les règles du jeu, c'est que tu euh, défendes ton avis euh, pendant un certain temps sur le film et je réagirai après. Je t'en prie, vas-y.
1: Ben, je vais commencer par les points positifs sur lesquels à mon avis on va se rejoindre parce que je pense que tu es plutôt euh, euh, du côté favorable au film euh, les points positifs c'est d'abord qu'il y a vraiment un aspect jubilatoire sur deux aspects c'est les acteurs bien sûr et le set design euh, les acteurs je trouve le casting vraiment très réussi il euh, y a un vrai plaisir à retrouver ces, ces grands noms qui cabotinent et, euh, et certains sortent du lot selon moi notamment Don Johnson euh, Michael Shannon et Tony Collette il euh, y a des performances vraiment jouissive, à regarder, et la première partie du film est très réussie, parce que c'est une structure classique de Who comme tu l'as dit, avec l'interrogatoire de chacun des membres de la famille. Euh, on voit vraiment des choses très intéressantes au niveau du jeu, les acteurs se font plaisir, et on voit que le réalisateur prend plaisir aussi, ça c'est quelque chose de très positif, et qui, euh, qui est jubilatoire selon moi. Deuxième élément, et c'est constitutif du Who euh, c'est le set design. L'action se déroule dans un manoir euh, euh, aux états unis pour le coup, pas un grand manoir anglais, mais en tout cas un, euh, le même type de d'environnement et je trouve que le choix est vraiment très bien, ça fera partie aussi d'un des défauts du film que je vais évoquer plus tard, mais en tout cas, le, le set de base est très bien choisi, c'est un très bel environnement et le, globalement, la recherche sur tout ce qui est décor et props est très 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 réussie. Est-ce qu'on peut déjà s'entendre sur ces euh, points de vue positifs Est-ce que tu partages avec moi cet avis
0: Oui, tout à fait. Moi, personnellement, le set dont tu parles, effectivement, je le trouve génial. Le, on, on joue vraiment en fait la, le manoir fait partie intégrante de la trame. Et je trouve ça vraiment euh, génial. C'est-à-dire que toute l'enquête euh, joue beaucoup sur euh, soit euh, le terrain autour du manoir, soit sur le manoir lui-même, euh, sur... Euh, alors, on va pas spoiler, évidemment, mais sur, sur certains... Enfin, si, tu sais quoi, allons-y. Spoilons. Parce que de toute façon, il va falloir pour en parler. Euh...
1: Peut-être pas tout. Peut-être pas tout. Pour laisser le plaisir à éventuellement ceux qui l'auraient pas vu, on peut rester... On va aller loin dans l'enquête, le, mais on va peut-être éviter de spoiler trop, de dire exactement ce qui s'est passé. D'accord.
0: Alors, le, le fait qu'il y ait, comment dire, des passages pas vraiment secrets, mais certains moyens de, de se faufiler dans le manoir, je trouve ça vraiment génial et, comme tu dis, constitutif de ce genre d'œuvre. Donc ça, ça m'a beaucoup plu. Et, et oui, oui le, le, la réunion de tous ces acteurs qui donnent lieu à des dialogues croustillants, pas seulement les interrogatoires, mais même quand la famille est ensemble et qu'elle parle, il y a des dialogues je pense que, que je retiendrai encore certaines années devant moi. Mais bon, ouais, j'imagine que...
1: C'est un jeu de massacre, hein. on peut parler du terme c'est un, un jeu de massacre, dès que le, le meurtre a été commis, euh, évidemment il y a tout le plaisir à voir cette famille se déchirer autour de l'héritage, euh, et ça c'est vraiment ça s'inscrit dans une tradition, la tradition du genre dans laquelle euh, le film est placé par Ryan Johnson.
0: Il y a des choses qui t'ont manifestement moins plu, puisqu'en plus tu as décidé de parler de ces choses en dernier donc c'est que ça t'a un peu plus euh, frappé donc je t'en prie, vas-y.
1: Oui, Merci, en fait, effectivement, je crois que le, le film est raté dans la, fa la fameuse tradition de ces de, de ces films de Wooden It, par rapport à ses glorieux ancêtres, dont on pourra dire un mot tout à l'heure, mais euh, effectivement, je crois qu'il échoue à certains points. Euh, il échoue à trois points, selon moi. D'abord parce que euh, Ryan Johnson veut casser les codes, et c'est c'est une intention tout à fait noble. Il euh, y a des films dans lesquels ça marche très bien, je pense notamment à Unforgiven, dont on a déjà eu l'occasion de parler ensemble. Euh, mais ici, en fait, il veut d'abord casser les codes d'une première c'est qu'en fait, il y a un changement de genre à peu près au tiers du film. C'est-à-dire que ça part vraiment comme sur un whodunit classique avec l'interrogatoire de la famille, etc. Et puis à un tiers du film, tu apprends ce qui s'est passé. Alors, on va pas spoiler tout à fait, il y a des petits twists à la fin, mais en gros, tu as la réponse euh, au mystère. Et ça, pour moi, c'est un vrai problème parce que tout l'intérêt et tout le plaisir d'un ou de nits, c'est évidemment que le spectateur va partager avec l'enquêteur euh, le mystère et va essayer de, de, de découvrir en même temps ou avant l'enquêteur qui a fait le coup. Dès l'instant où Ryan Johnson révèle ce qui s'est passé, tu bascules dans un autre genre. Tu n'es plus à la recherche de ce qui s'est passé, mais tu, euh, tu, tu, tu bascules plutôt dans un genre de film criminel avec une poursuite entre le coupable, le, la coupable et l'enquêteur qui, euh, qui essaye de découvrir la vérité. Et donc c'est pour moi un vrai premier problème, parce qu'en fait tu perds une partie de l'intérêt, c'est-à-dire que tous les autres personnages, toute, la, toute cette famille, tu n'es plus en tant que spectateur impliqué au point de, sa, de, de chercher à savoir ce qui, a, qui a fait le coup. Tu reviens ensuite vers la fin du film, dans le genre du whodunit puisque tu as la scène classique de l'inspecteur qui réunit tout le monde et, euh, et qui déploie sa théorie mais tu as perdu cet intérêt-là, tu n'es plus, tu ne l'as plus accompagné dans son enquête jusqu'à la révélation finale, parce que Ryan Johnson a changé de genre, et malheureusement pour moi, ça, ça ne marche pas. Euh, deuxième élément, c'est qu'il casse aussi le, les codes avec la fameuse unité de temps, une euh, unité de lieu plutôt, enfin, unité de temps aussi, mais unité de lieu qui est propre au Oudonit. Euh, on pense au crime de l'Orient Express, où tout se passe dans un train. Ici, le film aurait gagné à rester dans ce manoir. Tu as à parler, c'est un environnement génial avec des passages secrets, etc., c'est un personnage en soi, le manoir, on aurait gagné à y rester. Et malheureusement, il sort de cet environnement. Et il, il, il fait partir des personnages dans d'autres zones. Et là, je trouve que ça, ça s'écroule complètement. Ça ne marche pas. Ces scènes-là sont pas intéressantes. Il y a notamment une poursuite en voiture. Enfin, C'est probablement la poursuite la plus nulle et la plus inintéressante de l'histoire du cinéma. Et d'ailleurs, même un des personnages le dit. Euh, C'était la poursuite la plus nulle en voiture de, de, de l'histoire. Et il a raison. Euh, donc là, je trouve que briser cette unité de lieu, c'est vraiment un gros problème. Et ça... Euh, ça fait perdre de l'intérêt au film. Et enfin, le troisième point pour lequel euh, j'adresserai des reproches majoritaires au film, c'est que un, un roue de nécessite vraiment que l'écriture de tous les personnages soit très bien pensée. Et ici, ce n'est pas le cas. C'est un peu faiblard, notamment parce que certains personnages sont sous-exploités. Euh, je pense par exemple à la femme de Michael Shannon, euh, du personnage de Michael Shannon, elle est pas du tout interrogé, tu elle n'est pas interrogée par Benoît Blanc, l'inspecteur joué par Daniel Craig. Et en fait, elle, elle, elle disparaît, elle n'existe pas dans le film. C'est un vrai problème parce que dans un ou de tu cherches justement à avoir un équilibre entre tous les personnages et tu cherches à avoir une galerie de personnages. Là, tu te concentres sur certains et d'autres n'apparaissent pas. Et je pense aussi aux inspecteurs de police qui accompagnent Benoît Blanc, qui accompagnent les détectives. Ils sont totalement inexistants, ils ne servent à rien sinon à passer le plat à Benoît Blanc. Voilà mes trois principales critiques. Euh, on pourrait aller plus dans le détail, mais je crois qu'on va, euh, va rester à ce niveau-là. Est-ce que tu veux réagir là-dessus
0: Bien oui, donc euh, selon le, le concept de contre-champ, j'ai désormais un temps limité euh, pour réagir à tout ce que tu viens de dire, et pas mal de choses à dire, donc je vais tâcher de faire vite et bien. Top euh, Alors, tout d'abord, je te rejoins euh, sur le fait qu'il est dommage que tout ne se passe pas dans le manoir, euh, que... Euh, après ce, ce deuxième tiers, effectivement, où euh, le, le meurtre, en le tout cas les, 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 la manière dont le meurtre a eu lieu est révélée au spectateur, on change un petit peu de, de cadre. Et c'est dommage. Mais comme tu le dis, je pense que c'est une volonté du réalisateur. Et donc ça ne m'a pas dérangé. C'était quelque chose d'assumé. Euh, bien, pas bien, on peut en discuter. Mais c'était assumé. Et donc il l'a fait volontairement, euh, tout en gardant quand même certains codes pour pouvoir dévoiler le mystère complet à la fin. Donc voilà, je, je pense que c'est un choix, d'ailleurs l'élément de la course-poursuite, qui est d'ailleurs euh, mentionné dans le film même, euh, me pousse à croire effectivement que c'est une volonté d'avoir changé de cadre. Mais euh, je peux comprendre que ça t'est embêté, et euh, je, je te rejoins partiellement. Concernant la femme de Michael Shannon... Euh, j'ai vraiment pris ça comme étant une volonté, encore une fois, du réalisateur et des scénaristes, parce que... Euh, enfin, du scénariste, je pense que c'est lui qui a écrit le film, si je ne dis pas de bêtises. Euh, mais euh, c'est une information à vérifier, et on vérifiera. Et s'il faut, je mettrai la correction quelque part. Mais donc, la femme de Michael Shannon, euh, c'est une famille assez puritaine, hein, celle de Michael Shannon, contrairement aux autres, en particulier la famille de Tony Collette, qui est, qui est assez différente euh, de ce point de vue-là. Euh, et donc, je pense que c'est aussi une volonté de la mettre en retrait. Je pense qu'il y a même des passages où... Euh, euh, elle, elle ne s'exprime que pour être d'accord avec son mari. Euh, et donc je me demande si ce n'est pas une volonté du, du réalisateur d'avoir euh, pris cette partie-là. Euh, le, le point, en tout cas, sur lequel je suis euh, entièrement d'accord, c'est qu'il y a euh, certains personnages qui sont... Euh, inutile, hein, disons-le clairement, euh, et je pense, j'ai aussi pensé tout à fait, d'ailleurs quand j'ai regardé le casting, j'ai vu l'acteur qui jouait, euh, le, le policier qui accompagne Benoît Blanc, et il ne sert strictement à rien, j'avais complètement oublié que l'acteur jouait dans le film, donc il y, y a des acteurs qui ne servent à rien, c'est dommage, euh, mais je dirais que pour le coup ça n'a pas non plus, euh, euh, les éléments positifs ont surplombé euh, ceux-là, voilà.
1: Ouais, je comprends tout à fait. Un petit mot euh, quand même sur les acteurs, parce que c'est un des points que je voulais euh, soulever dans les côtés positifs. Il y a deux éléments qui, euh, qui m'ont vraiment fait presque bondir de joie en voyant ça. Euh, et ces deux éléments qui font partie de l'impro euh, dans le jeu des acteurs. Ryan Johnson l'a admis lui-même, c'est des propositions des deux acteurs. Je pense à Don Johnson et, euh, et Michael Shannon. Il y a une scène assez géniale euh, dans laquelle la famille appelle l'infirmière, qui est en fait le personnage principal, euh, qui était l'infirmière du patriarche et évidemment on la traite dans un premier oui. temps comme un membre à part entière de la famille euh, avant, lorsqu'on apprend que c'est elle qui va récupérer tout l'héritage euh, avant évidemment de, de, la remettre, de vouloir la remettre à sa place et avec tout ce que ça suppose de racisme de, de hiérarchie sociale etc ça c'est vraiment très intéressant. Et donc ils sont résignés dans ce salon et il y a une discussion animée entre les membres de la famille l'infirmière est sur le côté et Don Johnson parle il est en train de manger un dessert, de, il a une petite assiette à la main et pendant qu'il parle il termine son dessert et il tend euh, il tend l'assiette à l'infirmière et c'est génial parce que c'est pas du tout souligné par Ryan Johnson, c'est un détail qui peut passer inaperçu mais c'est un vrai c'est une vraie démonstration de la qualité d'un jeu d'acteur c'est à dire que le gars te montre en un geste ce qu'il est c'est à dire qu'en fait il discute et il considère que l'infirmière qui n'est pas la gouvernante qui n'est pas la, la femme de ménage
0: d'ailleurs je il me permets de que... c'est ce que oui. j'avais dit en début de, de podcast effectivement c'est une erreur de ma part, c'est l'infirmière ce n'est pas la femme de chambre, la femme de chambre étant un autre personnage.
1: Yep, exactement. et donc en fait il tend son assiette et il n'y a pas de contre-champ sur l'infirmière c'est à dire que Ryan Johnson ne, ne souligne pas ce côté là en montrant là, éventuellement la tête un mauvais réalisateur aurait fait un plan sur l'infirmière qui reçoit cette assiette et qui se dit mais enfin pourquoi est-ce qu'il me, me la confie non là ça passe comme ça et ça je trouve ça absolument brillant et c'est une suggestion de Don Johnson lui-même euh, qui, qui a proposé de, de, de faire ça et que Ryan Johnson a accepté ce que je trouve vraiment intelligent et qui renforce en une demi-seconde, le caractère du personnage. Même chose avec Michael Shannon, qui, qui a une réaction, justement, dans un débat avec la famille. Il est, en, il est au second plan, il est derrière, et quelqu'un prouve un point qui, qui valide son argument, et il lève les bras au ciel comme si, il venait de, comme si son équipe venait de marquer un but. C'est vraiment jouissif, on sent que les acteurs s'amusent, et ça, c'est vraiment tout à fait... C'est tout à fait salutaire, et ça me rend le film très sympathique, et ses acteurs en particulier très sympathiques. Donc voilà, ça, je voulais réagir sur, sur les personnages. Je trouve néanmoins que c'est d'autant plus dommage que Ryan Johnson ne soit pas parvenu à, à, à garder l'implication de toute cette famille et le mystère autour de tous ces personnages. J'aurais préféré continuer à me demander tout au long du film qui a fait le coup. Or ici, c'est vraiment pas le cas. Voilà.
0: Oui. Euh... Restons sur les acteurs un hein, temps qu'on est dessus. Et là, je, je ne peux qu'être d'accord. Je... Clairement, le casting, euh... oui, c'est amusé. Je pense que ça, c'est vraiment le mot-clé. Quand... On a des films comme ça, euh, qui sont souvent mauvais euh, parce que les acteurs et actrices ne s'amusaient pas. D'ailleurs, on le voit même quand ils en font la promo, il n'y a aucune conviction. Euh, C'est des formules éculées qu'ils répètent euh, face aux journalistes. Et, euh, mais ici, clairement, on voit qu'ils ont passé un bon moment, qu'ils aimaient le film qu'ils ont fait. Euh, et, et oui, du début à la fin, à chacune des scènes, tu vois les acteurs et les actrices qui sont impliqués, et, euh, et ça, ça fait vraiment plaisir à voir, j'ai aussi beaucoup aimé ce point, et oui, comme je l'ai dit en début de, de podcast, Michael Shannon, un acteur complètement euh, sous-coté, je pense qu'il n'y a pas d'autre ouais. mot, euh, c'est vrai que pour le grand public, peut-être qu'on s'en souviendra dans les, dans les dernières années comme étant le général Zod dans, dans « Man of Steel », je ne pense pas que c'est son plus grand moment de gloire, euh, même si je ne l'ai pas forcément trouvé mauvais dedans, mais je pense qu'il y a des rôles, lui, il est, il est clairement meilleur. Euh, je me permets du coup de faire une référence à un autre film euh, qui, que tu connais, je pense même que tu sais duquel je vais parler, qui s'appelle Take Shelter. Évidemment. Jeff Nichols, le réalisateur et scénariste, un réalisateur que j'apprécie beaucoup. Alors on ne va pas parler de Take Shelter maintenant, mais si vous ne l'avez jamais vu foncer, Michael Shannon est au, est au sommet vraiment de, de son art dans ce film.
1: Oui, tout à fait. Et puis alors, puisqu'on en est dans les références, je pense quand même que c'est important et on ne peut pas passer à côté dans le genre du Oudonit. Alors, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de films géniaux qu'on pourrait vous recommander. Euh, je vais parler spécifiquement de... Euh, du crime de l'Orient Express aussi de Lillimètre, parce que je l'ai revu récemment et c'est un vrai plaisir et c'est un vrai bonheur et ça explique aussi tous des principes que Ryan Johnson selon moi n'est pas parvenu à appliquer dans ce film aussi donc il y a vraiment euh, beaucoup de choses à apprendre de ce film que je vous conseille par ailleurs Gosford Park, Go Park euh, puisqu'on parle de, de manoir anglais je crois qu'on fait difficilement mieux euh, dans le genre mais euh, voilà c'est un genre en tout cas qui est vraiment jubilatoire et euh, je trouve que le film... J'ai beaucoup de sympathie pour le film et ça m'amène à parler d'un dernier point que je voulais aborder avec toi. Euh, j'ai aussi beaucoup de sympathie pour le film parce que j'ai de la sympathie pour Ryan Johnson et ce qu'il a vécu sur le tournage notamment de Star Wars euh, avec l'épisode 8 euh, qu'il a dirigé. On sait qu'il a pris... Il a pris cher. Euh, Il, Il a pris cher, cette, cette Il, a euh, pris cher Il a pris cher, clairement. <rire> D'abord, le tournage a été compliqué rien qu'avec les, les studios et les producteurs et ensuite la réception critique a été assez terrible pour lui et notamment... Euh, tous ces prétendus fans euh, qui voulaient absolument pas que l'œuvre bouge et qu'elle qu reste figée dans le... dans ce qu'elle est, alors que lui justement a pris un risque. Voilà, j'ai beaucoup de sympathie pour lui. On n'ouvre pas la, la, le débat Star Wars <rire> aujourd'hui. On, on peut-être cas... un jour, mais là.
0: Euh... C'est ça. <rire> Je pense pas que mais ce en soit vraiment.
1: Voilà. Personnellement, j'ai de la sympathie pour lui et pour le fait qu'il ait essayé de, de, de bouger un peu les codes. Euh évidemment, et c'est le dernier point sur lequel je voulais t'amener, c'est que ce film est une manière de régler ses comptes par rapport à ce qui s'est oui, passé bien sur, sur bien Star sûr. Wars. Il y a des personnages qui servent clairement uniquement à ça. Tu vois le gamin le, qui est littéralement traité de nazi qui est décrit comme un troll, euh, un troll internet. C'est évidemment euh, une passe sur tous les, les trolls qui se sont déchaînés sur lui à la sortie de Star Wars 8. Et en ça le film me semble assez sympathique aussi je crois qu'on peut même aller plus loin et certains autres personnages qui peuvent être associés à des personnages célèbres de cette saga Star Wars pas, ne, euh, au niveau production je pense que Kathleen Kennedy est assez bien interprétée par Tony Collette notamment donc voilà euh, le film est sympathique pour ça euh, aussi néanmoins je pense que dans le genre dans lequel il s'inscrit du Oudonit c'est un exercice raté parce qu'il ne va pas au bout de la logique et, euh, et il parvient pas comme ses glorieux aînés à entraîner complètement le spectateur dans, dans ce qui fait la, tout le plaisir de ce genre de film
0: il y a quand même un mérite qu'on peut attribuer à Rian Johnson, euh, c'est déjà qu'il a fait un film euh, original, au sens où il ce n'est pas adapté euh, d'une œuvre euh, existante, oui. ça paraît bête, mais euh, aujourd'hui euh, c'est presque, euh, je ne pas dire révolutionnaire, mais euh, subversif.
1: Je n'irai pas jusque-là, je dirais en tout cas que c'est très réjouissant de, de voir ce, ce genre du houdinite transposé dans une époque contemporaine. Oui, Ça, c'est quelque chose effectivement oui. qui est original.
0: Ce, euh, ce que je veux dire euh, par là, c'est que, attention, je ne parle pas d'originalité dans le contenu de l'œuvre, mais le simple ah, oui. fait de proposer quelque chose de nouveau. Hein, on le voit tant dans les jeux vidéo qu'au cinéma, que dans les séries, y a beaucoup de, de dérivés. Et donc le fait d'avoir écrit, enfin euh, d'avoir proposé son, son propre, une œuvre qui lui est propre. Je trouve rien que pour ça, moi aujourd'hui, je suis toujours assez, euh, assez content d'aller voir un film euh, qui est euh, original, quoi, tout simplement, euh, indépendamment de, de Sylvain Plair ou non. Et, euh, et dans le cas euh, spécifique de Ryan Johnson, le fait aussi d'avoir la volonté de, de produire quelque chose, d'avoir du contenu, quoi, de la substance derrière, que ce soit bien fait, que ce soit parfait ou non, tout ça est discutable, mais le simple fait qu'on euh, sent la motivation derrière, voilà, hein, le réalisateur qui ah, a oui, envie de ça. bien faire, et ça, ça fait toujours plaisir.
1: On arrive à la fin de, de l'épisode, mais il y a peut-être, effectivement, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, euh, et on pourrait encore en parler longtemps, je pense, mais je crois qu'on a aussi une sympathie pour le film, parce que politiquement, on se sent assez proche du propos. Euh, évidemment, il y a tout un sous-texte sur la position de l'héroïne, euh, qui est l'infirmière, et sur la manière dont elle est traitée par le reste de la famille, sans jamais que ce soit identifié, parce que les membres de la famille euh, se trompent systématiquement, ça fait partie du gag, il y a aussi beaucoup d'humour dans le film, mais je dois dire, le petit regret quand même, c'est que le traitement... De cette vision politique reste extrêmement basique. C'est exactement le même traitement qu'il en fait dans la scène du casino dans Star Wars 8. C'est vraiment les gentils pauvres contre les euh, méchants riches. Alors, ça m'est sympathique, clairement, euh, mais je trouve que ça reste très léger et euh, ça aurait mérité peut-être encore un peu plus de nuances. Mais à voilà. Fait. Alors,
0: je, je, dans l'absolu, je suis d'accord avec toi. Ce sont des débats qui doivent être menés avec, euh, avec nuance. Mais dans le cas de ce film-ci, qui est un hoodenite avec euh, clairement un, un sous-texte. Euh, sarcastique, euh, je pense que ça passe très bien, parce que le, le film joue beaucoup sur, sur des caricatures. Hein. Je vais prendre un autre exemple de caricature qui n'a rien à voir avec le sous-texte politique, mais le, comment dire, le, le gardien, l'agent de sécurité du manoir, hein, tu, tu sais, quand, quand il leur montre yep. les, les cassettes et qui leur dit « Ah, la technologie, tu vois, c'est un, un tout vieux. Euh, » Moi, cette, cette blague, elle est toute bête, mais elle m'a bien fait rigoler, mais c'est caricatural. C'est un, un, un vieil agent de sécurité tellement vieux qui pense que les cassettes euh, vidéo, c'est quelque chose de neuf et technologique. Donc je pense que le, le, le film joue beaucoup sur la caricature, et donc du coup, le fait que le propos politique soit aussi amené de manière très euh, euh, caricaturale, finalement, ça passe. Euh, ça passe assez bien et la dernière scène effectivement mais ça c'est parce que c'est en raison de mes propres sensibilités elle est très jouissive hein, euh, avec la scène sur le balcon et la tasse euh, tu vois à quelle scène je fais référence évidemment oui euh, bien sûr et, mais, mais oui
1: My House My Coffee c'est ouais. ça
0: et, et donc, mais c'est vrai que pour tout autre genre ou tout autre film j'aurais clairement voulu plus de, de nuances mais bon je pense qu'on a fait le tour
1: Oh, il y aura encore plein de choses à dire, mais oui, voilà. Oui. Alors, en tout cas, ma conclusion, puisque il faut essayer de, de boucler ça euh, assez rapidement, ma conclusion, c'est que j'ai beaucoup de sympathie pour le film et j'ai pris beaucoup de plaisir dans sa première partie qui est extrêmement maîtrisée. Euh, je pense néanmoins que dans la tradition dans laquelle il s'inscrit, le film ne va pas au bout de ses promesses et n'est pas tout à fait réussi, malheureusement.
0: Ok. Eh bien, euh, encore une fois, on, on devrait être en partiel désaccord, en tout cas, euh, puisque moi, je... je,
1: je Parce bouge. que t'as mauvais goût
0: Écoute, ça, c'est une attaque à dominum. donc je dis que c'est l'argument des pauvres. Voilà, tu en feras ce que tu veux. Euh, mais, oui, euh... mais les pauvres sont gentils. <rire> c'est vrai. Et je suis un méchant euh, capitaliste, sûrement. Euh, mais euh, voilà. En tout cas, le film m'a beaucoup plu. J'entends parfaitement les critiques que, que tu lui adresses, même si je, je pense que du fait de la volonté du réalisateur, ça passe assez bien. Mais c'est pas grave. On se retrouve de toute façon pour un autre épisode de Contre-Champ la prochaine fois avec un film que tu m'auras proposé.
1: Avec plaisir. Salut Moussa, salut à tous.
0: Salut